0: Hello World! Zu Still Thinking About. Das hier ist eine special Hausaufgabenfolge, folge denn der letzten Folge hat mir René Trede in einem wundervollen Gespräch, das wir hatten, den Film Harold and Maud als Hausaufgabe aufgegeben. Und es die Hausaufgabe, hiermit erledige ich sie. Und ihr müsst mir verzeihen, weil ich bin halt Videospieljournalist. Ich kann euch eine unglaubliche Review, fa fantastische, phänomenale Artikel schreiben, aber tatsächlich Reviews, bzw. Einfach was über Filmen zu schreiben, ist mir neu. Habe ich eigentlich super selten gemacht, deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt kommen wird. Aber das ist das Gute, ist mein Podcast, meine Regeln und das hier ist keine Review, sondern ich will einfach meine Gedanken hier festhalten und was ich über diesen Film denke. Und zwar kommt es jetzt ungefähr, ist ein bisschen schwer zusammenzufassen und zwar erstmal Harold and Maud. Das ist ein sehr ambivalenter, dennoch faszinierender Film, der so eine Ambiguity hat, also Besonders sagen, so Zweideutigkeit, zweigleisig fährt er. Und das ist halt so das Faszinierende dran. Aber damit ich euch das irgendwie erklären kann, ich muss erstmal einen Film so abhandeln und sagen, um was es da geht. Und ich sag gleich, der Film ist von 1971, also er ist fast 50 Jahre alt. Ich spoilere die Scheiße aus dem Film raus. Deswegen habt ihr jetzt Pech gehabt. Der Film ist höchstwahrscheinlich älter als die meisten von euch. Deswegen, ich kenne die Zahlen, wer mir alles zuhört. Also ich weiß, was älter als die meisten von euch ist. Deswegen eure Schuld. Oder ihr könnt auf Pause machen und jetzt mal kurz den Film anschauen und später mal wiederkommen. Und ich sage so viel, der Film lohnt sich anzusehen. Das ist ein Film, als ich ihn gesehen habe, jetzt vor kurzem, war wirklich das, was ich brauchte. Und ich hätte ihn vor vielen Jahren, glaube ich, sogar noch viel mehr gebraucht. Aber ich erkläre erstmal, um was geht. Also es geht erstmal natürlich um Harold und Mord. Harold ist 18 Jahre alt und er ist fasziniert vom Tod, das ist das Interessante. Also er täuscht immer seinen Toto, um die Aufmerksamkeit seiner reichen, oberflächlichen Mutter zu bekommen, welche er scheißegal ist. Also wirklich, die kümmert sich eigentlich so gut wie gar nicht um ihn. Ne? Sie organisiert maximal so um, Hochzeitsvermittlungstreffen mit Frauen, so auf die er selber keinen Bock hat. Und er täuscht halt immer seinen Toto, was die Frauen da halt absteckt und seine Mutter ist komplett scheißegal. Und er ist auch so fasziniert vom Toto, also er geht auf... Beerdigung auf dem Friedhof. Er hat irgendwie sein Auto in einen Leichenwagen umgebaut, wo ich mir denke, hast du dafür gezahlt oder selbst gemacht irgendwie? Keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie erstaunlich viel geht bei mir handwerklich gerade ab. Also ich bin immer noch unfähig handwerklich, aber trotzdem hält es mich nicht davon ab, dass ich die Sachen machen muss. Nicht will, sondern muss. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und das ist halt das Interessante, weil sein Gegenstück, also erstmal muss man sagen, bei Harold vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich ist der Typ einfach depressiv. So, der versucht sie die ganze Zeit umzubringen und hat auch irgendwie nicht wirklich happy. Aber warte, weil ich handel das erstmal wirklich ab. Ähm, da ist die Sache so, wie seine Tode inszeniert werden. Vielleicht bin ich selber so ein bisschen makaber oder vielleicht ist der Film einfach an sich morbide. Weil ich finde es einfach witzig, wie er es inszeniert. Also es ist natürlich ein bisschen overacted, fast schon fast wie er es macht. Oder extra so inszeniert, dass so morbide und gleichzeitig so ein schwarzer Humor wirkt. Aber ich fand es halt einfach witzig. <lacht> Und das Gegenstück zu ihm ist äh, Mord. Mord ist so, ich glaube, 79 war es, ja, 79. Und das ist exakte Gegenteil. von Ja, sie ist happy, sie ist spontan, sie ist so lebensfroh, einfach, obwohl die was ist so ungefähr so viermal älter als er ist ungefähr. <lacht> und die lernen sich halt dann auch auf so einer Beerdigung oder so kann Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Gehen. Ja, müsste eine Beerdigung, Bestattung gewesen sein. Und sie nähern sich halt langsam an und sie holt ihn so langsam aus seiner Schale raus. So sie zeigt ihm irgendwie ihr ihren Lebensstil und halt seinen Scheiß lässt er dann langsam liegen, also mit dem Selbstmord, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und sie zeigt ihm, wie toll das Leben ist und was sie machen und nicht im Sinne von so, oh, hier und das, das passiert oder erzählen Geschichten, sondern mehr so die alte klaut Autos, die klaut irgendwie Scheiß, begeht, äh, begeht Verbrechen und macht irgendwie das, auf was sie Bock hat und gibt ihm mal wieder so ein paar Impulse, so ein bisschen Energie einfach, wo ich halt selber gedacht habe, ja, so was hätte ich damals auch wirklich gebraucht, als mir halt schwer, äh, Scheiße ging und ich schwer depressiver und dann stellt sich auch langsam heraus, okay, jetzt, das ist nicht wirklich ein großer Plot ist, sondern sie reden und dann äh, sagt sie ihm, warum sie halt auch so drauf ist, weil sie eben das Leben wertschätzt, weil sie es auch von der anderen Seite gesehen hat mit dem Tod, weil, ähm, wie soll man sagen, ich beschreibe es ein bisschen, sie zeigt ihm äh, ihren Unterarm, wo eine Nummer tätowiert ist. Und man muss da nicht unbedingt sehr helle sein um zu wissen, was hat, sondern sie ist eben, sie hat den Holocaust miterlebt und war eben ein der Konzentrationslager. Wo ich mir denke, okay, der Film hat gerade einen wirklich dunklen Twist bekommen. Was irgendwie komisch ist, weil der Film halt mit dem Tod so sehr eh schon handelt. Also das ist halt eine Grundthematik vom Film. Es geht halt der Törsch die ganze Zeit seinen Tod vor, die hat keinen Bock auf den Tod. Irgendwie <lacht> und dann hat es wirklich gerade so ein bisschen dunkler geworden. Und, aber auch so eine helle Note eben, dass sie das überlebt hat und dann eben so lebensfroh und das Leben wertschätzt und das bringt sie ihn eben bei. Und das war halt toll, weil das spielt halt mit der Freude und gleichzeitig der Trauer, dem schwarzen Humor und dem Tod. Und der Film, jetzt bräuchte euch die Scheiß raus, ähm, sie fangen ihren 80. Geburtstag und sie nimmt halt irgendwelche Pillen, weil sie meint, jetzt will ich halt sterben am 80. Das ist ein guter Punkt, abzutreten. Er will es noch nicht, er will es aber nicht, er will sie ans Krankenhaus bringen wo dann halt echt eine character Arc einfach zu Ende geführt wurde von der kleine, depressive Dude, der selber sterben will, sagt, nee, darfst nicht sterben und so. Allerdings zu spät alles, sie stirbt. Und eine Szene wird dann einfach gezeigt, wie er, also beziehungsweise wie das Auto über eine Klippe fährt und auf, irgendwie darunter aufprallt. Man denkt, okay, der Typ hat sich jetzt umgebracht, alles für nichts. Aber man sieht, Mord hatte ihren Zweck geleistet. Okay, das hört sich komisch an, streicht das. Nee, sondern Mord hat wirklich was bei ihm bewirkt. Und er ist eigentlich an der Klippe nach oben und spielt Banjo. <lacht> ja, ist komisch. Schaut den Film an, dann wisst ihr, warum er Banjo spielt. Eben, kann ich auch gleich sagen, sie hat es ihm beigebracht einfach. Ist halt eines ihrer Hobbys gewesen. Der vielen Hobbys, die, wo sie halt super viel geklaut hat. Und dann ist halt eben gezeigt, okay, er hat das Leben doch wertgeschätzt einfach. Und das ist halt einfach dieser Film. diese, Er schafft diese Gratwanderung. Ich wollte gerade Finn Red Line sagen, aber das ist ein anderer Film. <lacht> Obwohl es eigentlich auch äh, bedeutet, äh, äh, der schmale rote Faden. Auf jeden Fall. Und das ist halt die Sache, dass halt eigentlich permanent mit dem Ende des Lebens spielt und gleichzeitig es so wertschätzt, was mich auch selber fasziniert. Und irgendwie auch, ja, ich fand den Film auch an gewissen Stellen traurig und ernst, aber auch so irgendwie so positiv hat er. Der hat immer so eine positive Message gehabt und gleichzeitig auch so morbide war alles, weswegen ich halt dann irgendwie selber so schwer zu sagen ist, was ich davon halten soll. Ob es jetzt ein Feelgood-Film ist, ob es ein ernster Film ist. Einfach, und das macht diese Faszination von dem Film aus. Und ich mache es aus, weil es gleichzeitig so optimistisch eigentlich immer mit einer Message vorausgeht, und zwar lerne, das Leben wertzuschätzen, oder halt wie René sagt, mach halt. <lacht> Deswegen oder Wenn das Leben ein Arschloch ist, umarm es trotzdem. So, also, selbst wenn das Leben scheiße zu dir ist, mach das Beste raus. Und das zeigt dieser Film, einfach so mal rauszugehen und einfach das machen, auf das man Bock hat. Und dieser Film, ja, ich mache einfach wie eine Game-Review, hm, Story, mittelmäßig, Grafik, Scheiße, Ende, zu schnell, Spieldauer, nur eineinhalb Stunden, irgendwie sowas. Weiß mir genau. So, hm, vier von zehn. Nee, just kidding, ist nicht so. Dieser Film, das hier ist auch keine fucking Review, sondern einfach meine Gedanken zu dem Film. Wirklich, schaut ihn an. Der Film hat mir echt gut getan, also ich kann sagen, bevor irgendwer sich Sorgen macht, nein, ich hatte einfach nur eine verdammt stressige und schwere Zeit vor kurzem, also zwei, drei Tage. Und da habe ich mir ja, ich erinnert, dass ich noch diese Hausaufgabe habe und habe mir den Film besorgt. Ja, besorgt. Ich habe mir nicht irgendwie eine Zusammenfassung durchgelesen und Review angeschaut und auch nicht auf einem illegalen Streaming-Service angesehen. Und der hat echt gut getan. Also danach bin ich wirklich mit einem komplett anderen Blick einfach rausgegangen. Und das hat einfach nur gut getan. Und ich sag mal, vor was ungefähr so knapp fünf Jahren, ich hätte den Film wirklich sehr stark gebraucht. Hätte ich schon früher von diesem Film gewusst... Oder hätte ich früher diesen Podcast gemacht Okay, der wird und René getroffen, okay, dann wäre der Podcast nicht so interessant gewesen. Ich hätte diesen Film wirklich gebraucht. Und ich empfehle jeden diesen Film einfach zu sehen, weil Harold and Mord toller Film. To wirklich. Noch besseres Gespräch mit René, das wir bei Still Thinking About hatten. Ihr findet ihn natürlich im Podcast-Feed oder hier in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr wollt. Und vor allem Renés Buch, Das Leben so nein, ich so doch. Je kann ich nur jedem empfehlen. Und vor allem halt Renés Podcast auch zu hören, weil... Der Typ hat erstens eine wundervolle Stimme einfach, zweitens unglaublich interessant und super sympathisch. Jetzt ein bisschen Eigenwerbung und René-Werbung beende ich die Folge, weil ich habe alles zu dem Film gesagt, was ich gemacht habe. Und deswegen, Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, bekomme ich ein Sternchen oder kann ich endlich aufs Klo gehen? <lacht> ja, Gott schon, den Job muss ich noch am Ende machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und mit diesen Worten, goodbye and goodnight.